0: Merhaba, bugün Hürriyet'te Arasco Kargo Genel Müdürü Utku Aryarkın ile birlikteyiz. Utku Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Sefer Bey. İlginç bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde her şirket kendisini yeniden pozisyonluyor. Ben de geçtiğimiz günlerde sizinle ilgili bir yazı okurken artık kendinizi teknoloji şirketi olarak tanımladığınızı okumuştum. Kargo şirketinden böyle bir teknoloji şirketine dönüşüm nasıl gerçekleşti? Aslında e, e, bugüne kadar yaptığımız ee, böyle birebir
1: görüşmelerin birçoğunda öncelikle bu soru geliyor Sefer Bey. Ee, sizler gibi e, genelde takip eden bizim sektörümüzü yakından ilgilenen arkadaşlarım birçoğunda bu soruyla sohbete başlamak istiyor. Neden? Çünkü ilgi çekiyor. Yani kargocular dünden bugüne baktığımızda sadece kargocular değil genel anlamda tedarik zinciri faaliyetini yöneten işletmelerin tamamı çok gözünlü olan işletmeler değildik. Neden? Çünkü bir akışkanlık ve bir hayat var. Hepimiz bir hayatın Koşuşturma içerisinde günü yaşarken e, bu çok önümüze gelen bir yapı değildi. Belki covid 19 etkisiyle birlikte biz e, daha çok evde zaman geçirmeye mecbur kaldığımız o dönemde birçok sektörün hayatımıza ne kadar daha önemli olduğunu hissettik. Tabii bunları hissedince de biraz daha derinlemesine bir bakış ihtiyacı oldu. Yani bu nasıl bir sektör nasıl bitiyor diye. Bizim işimiz 7-24 canlı bir operasyon. Nasıl canlı bir operasyon? Bir müşterimizden aldığımız bir ürünü nihayet kütlece kadar ulaştıracağımız bir yapıyı yönetiyoruz. 1980'li yıllarda e, sektör kendine yer bulmuş. O zaman B2B bir iç akışı varmış. Yani genelde biz bunları konuşurken biraz daha e, bizim izleyicilerimiz net anlatsın diye daha yalın dinle anlatmaya çalışıyoruz. Ziraat Bankasından alıp Ziraat Bankası'na götürüyormuşuz. Bir kamu şirketinden alıp başka bir kamu şirketinin ihtiyacını cevap veriyormuşuz. Ya da o dönem e, işte Denizli'deki bir tekstil fabrikasından ürünleri alıp onun bayisine ürünleri götürmek üzerine kurulmuş bir yapı. Sonra yıllar içerisinde değişen bakış açısıyla birlikte ekonomik krizler kendi içerisinde yeni iş modelleri ve kolları oluşturmuş. E, hatırlarsınız 2000'li yılların başındaki o derin krizle birlikte stok bulsatı çevresi neredeyse bitti. Çünkü Covid'in itilendiğimiz küçük ölçekli işletmeler e, çok stok tutmak yerine zaten hızlı bir teslimat modeli olduğu için siparişi verip ürünü sattıkça tedarik etmek yöntemine geldi. İşte bu da kargocuların yavaş yavaş yer bulmasını kendi önüne getirdi. 2016 yılının ilk çeyreğinde 4G'nin bizim ülkemizde de çok net bir şekilde kullanılmasıyla birlikte e-ticaret yavaş yavaş kendine yer bulmaya başladı. İşte biz o zaman anladık ki kargocular artık elindeki veriyi iyi yöneten bölebilen ve zamanı hükmedebilen kişiler bir adım daha öne geçebilecek. Biz 2016 yılında e, kendi sistemlerimizi online bir yapıya nasıl geçirebiliriz sorusuna cevap bulmak için IT altyapısına ciddi ağırlık verdik. E, bu iki yıllık süreçte de bütün sektörle e, değişik iş modelleri kurgulamaya başladık. İşte o 2016-2018 yılları arasında B2B iş modelini fiyat bağımsız tekrar bir kez daha deneyimledik. B2C işe bir girdik dedik ki bu pazar nasıl bir dünya, uzayı nedir, bizden beklenti nedir, bizi nereye götürecek bunu anlamaya çalıştık. Bunları yaparken ciddi bedeller dedik niye çok e, fazla proses oldu eleştirme çok oldu çok insan eli değdi barkod poşet üst üste maliyeti getirdiğimizde ama günü sonunda anladık ki bu her bir süreci biz nitelikli bir şekilde evrilebiliyorsak ve teknolojinin faydasıyla birlikte üretkenliği biraz daha daha yerinde yapabiliyorsak anlamlı bir hale gelecekti döndük ilk sistemimizi onlinea getirdik onlinea getirdikten sonra büyük ticaret firmalarıyla ve e, Türkiye'ye yön veren e, önemli ölçekli bütün işletmelerin tamamıyla entegrasyon modeli gerçekleştirdik. Datayı anlık aldık. Sonra bu işletmelerin kendi kargolarını, kendileri üretmelerini sağlayabilecekleri bir entegrasyon modeline geçtik. Bunun için harita altyapımızı değiştirdik. Harita altyapısını değiştirdikten sonra artık bu işletmeler dakikalar içerisinde kendilerine gelen bu siparişlerin tamamını üretebilir hale geldiler. Biliyorsunuz insanlar evde daha çok vakit geçirdiğinde, daha çok sosyal... Ortamda zaman geçirdiler ve bir alışveriş çılgınlığı oldu. Yani o Covid çok yıkıcı bir etki yarattı. Neredeyse bir çağı açıp bir çağı kapatacak dönem kadar yapısal etkiler oldu. Biz oraya özellikle adresleme de yapmış olduğumuz bu değişiklikle çok hızlı bir şekilde müşterinin üretim kapasitesini artırebileceği barkutlama sistemini hayata geçirmiştik. Sonra insanların kaygı seviyesini yönetebilmek için SMS kodlarına teslimatı hayata geçirdik. Böylece o imza ve temas konusunu öğretmiş olduk. Döndüğünüzde bu işin mutfağı da çok kıymetli. Yani siz hepsini alıyorsunuz. Günlük 1 milyon, 2 milyon kargo alıyorsunuz. Bu işi nasıl bir prosesle yapacaksınız? Yani insan eliyle Adana'ya giden kargoyu ayrıştır. Diyarbakır'a giden ayrıştır. Oradan al Urfa'ya bir daha ayrıştır. Bu çok zor olacağı için biz buralarda da ciddi anlamda saatlik kapasitenizi hayata geçirebileceğimiz 15 tane makine daha hayat alarak saatlik üretim kapasitemizi 280'e getirdik. Ya yani bunlar tabii bir Dışarıdan düşünüldüğünde ve bakıldığında teknolojik anlamda nasıl ya bakış açısı olabilir ama yani şöyle e, adlandırıyorum onu da biraz daha algılasın diye. Hani havalimanlarında nasıl biz bir uçaktan iniyoruz, valizler bir bantın üstünde dönerek önümüze geliyor. Biz orada kendi valizimizi alıyoruz. İşte bizim testimiz içinde de buna benzer otomasyon sistemleri var. Bu paketlerin tamamını otomatik ayrıştırıyor. İnsanlar değmeden saatlik kapasite 15 bin olan var 7 bin 5 bin olan var. 30 bine çıkarttığımız tesis var. Dolayısıyla biz oradaki zamanı nitelikli bir şekilde yönettik. Adım adım süreci bir yere getirdik. Ve son noktayı da bu yılın başında hayata geçiriyoruz. O da şu. Sizler biliyorsunuz kargoculara en çok soru da burada geliyor. Eminim bugün siz de soracaksınız ama ben bir önden hemen hızlı hamle yapmış olayım. Detayını anlatırım. Bu sektörde kurye yönetmek çok zor. Yani aslında sektörü kurye yönetiyor desek daha doğru olur. Çünkü her şey onun gösterdiği performansa bağlı. Sizin tutunabilmeniz, yapacağınız iş, iş sonucu alacağınız puan ve turnover var. İşte biz burada o kuryenin yolculuğunu uçtan uca dizayn edeceğimiz bir rotolama sistemi hayata geçirdik. Böylece geldik evde bulamadık. Geldiniz gelmediniz tartışmasına son noktayı koyabileceğimiz bir yazılımı keyifle şu anda testi aldık. Bunu da yayınlıyoruz. İlk çeyreğin sonunda da canlıya alabilirsek. sektörde bir ilke daha imza atmış olacağız. Yani hepsini düşündüğünüzde artık aslında operasyon şirketinden teknolojiyi deneyimleyen kullanan ve maksimum faydaya
0: çeviren bir yapıya dönmüş oluyoruz. Şimdi siz kısmen değindiniz ama ben bunu da soracağım. Çünkü tam böyle can alıcı sizin sektörün yerinde tabii ki kuryeler var. Ama bir de hız var. Şimdi bir gönderiyi gönderen de alan da bir an önce onun istenilen noktaya ulaşmasını istiyor. Ve az önce söylediğiniz bu sizin şubelerinizdeki barkodlar çok önemli, otomasyon sistemi var ama herhalde sadece bunlar değil. Siz daha hızlı teslimat için bir toparlarsınız. Neler yaptınız? Tabii ki. Şimdi sektörün
1: hani e, bunu da şöyle örnekliyorum genelde ben sektör bir e, kısıt döngüyle faaliyet gösteriyordu. Yani bilgisayar programcılarına sorarsınız kodlar ne? 01. Yani hep onlar 01 kod üzerinden yazar. Bizim de sıfır bir kodlarımız vardı. Nedir bu? Bizim şubemiz var. Bine yakın noktamız var. Ve sizlerin adres noktaları var. Siz, sizin gelip bizden almanız gerekiyor ya da bizim size getirmemiz gerekiyor. Üçüncü alternatif maalesef sektörde yoktu. Tabii bu kısır döngüde baktığımızda bizim şubeleri kapattığımız bir cut saati var. Sizlerin evde ya da ofiste bulunup bulunmadığınız bir yapı var. Şimdi bunları çözebilmek için biz alternatif teslimat modelleri oluşturduk. Ne yaptık? Hayata geçirdik. Hem de bu daralan Türkiye ekonomisinde COBİ'lere e, ve esnaflara bir küçük de olsa bir can suyu verebilecek bir hamle niteliğinde aras burası noktaları oluşturduk. Amacımız daha çok uğrayabileceğiniz ve zaman kısıtlı yaşamadan kargolarınızı teslim alabileceğiniz bir planlama hayata geçirdik. Bugün binin üzerinde ilave nokta sistemi içerisinde kayıtlı. Şimdi bir de yeni teslimat modeli diye nitelendirdiğimiz lakırları yani aras dolaplarını hayata geçirmeye çalışıyoruz. Böylece e, bu 7-24 e, teslimat ve toplama anlayışına yeni bir dinamizm katmaya çalışıyoruz. Çünkü e, ticaretten bu kadar çok gönderi teslim aldığımızda haliyle iadesi de bambaşka bir seviyeye geliyor. Çünkü e, o mağazalara gidip o denemeleri yapmadığımız için aldığımızda bu ürünleri ihtiyacı karşılamıyorsa hızlı bir şekilde de bunun geri gönderilmesi lazım. İşte orada da bu kısıtlardan kurtulabilmek için bu alternatif dağıtım modelleri ve toplama modellerini hızlıca hayata geçirdik. Şubeler tarafında bunu e, söyleyebilirim. E, kuryeler tarafında da zaman yönetmek önemliydi. İşte orada da rotolama optimizasyonunu e, ve sistemini hayata geçirerek orada zamanı biraz daha anlamlı yönetmeye e, çalışıyoruz. E, sebep ne? Çünkü herkes bir hızla çalışıyor. Yani bugün sanayide esnaf bekliyor ki ürününü götür, oradaki aracı tamir etsin. Diğer tarafta biri, bir başka bir e, üretim halinde birisi kumaş bekliyor ki kumaş gelsin Oradan Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak tekstil ürünü çıksın. Diğer tarafta ayakkabı işletmecisi'nin sahibi deri bekliyor. Alsın ki ayakkabıyı imalathaneye verebilsin. İşte bunların hepsinin hangi önem seviyesinde, hangi derecede öncelikli gitmesi gerektiğini planlayarak buradaki zamanı üretimin üzerine daha yoğun bir şekilde döndürebileceğimiz şekilde ayrıştırdık. Yani ev teslimatlarının kurgusunu başka bir yapıda, sanayinin ve ticaret döndüğü yapıyı da başka bir optimizasyonla çözmek için yeni bir
0: süreç başlattık. Yani içinden geçtiğimiz süreç bizi bu aşamaya taşıyor. Şimdi siz söyleyince merak ettim. Ee, sizin bu gönderiler içerisindeki ticari gönderilerle eve gönderdiğimiz gönderilerin ağırlığında nasıl bir oran verebilirsiniz bize?
1: Hemen hızlıca söyleyeyim. Ee, Yılların itibariyle de planlayayım. Ben 2004'ten beri sektörde görev yapıyorum. 18. yılım. Biz başladığımızda B2C diye bir şey bizim hayatımızda neredeyse yok gelecek kadar azdı. Yani böyle bir terim yoktu bile. 2016'dan sonra işte bu internetin e, çok yaygın bir şekilde kullanılması ve burada yeni bir niş pazar olması ve bunun da hızlı bir şekilde e, bazı firmalar tarafından hayata geçirilmesiyle birlikte yavaş yavaş B2C konuşuldu. İşte %10'lar, %15'ler, %20'ler, %50'ler, %60'lar. Bugün neredeyse %70'in üzerinde B2C var. Yani... E, B2B iş akışı yok denecek kadar az seviyeye düşmüş diyebiliriz. Bunu neden söylüyorum? Çünkü artık otomotivciler bile B2C yapıyor. Şimdi sanayide çalışan bir esnaf e, birden fazla otomotiv yedek parçacının programını indiriyor sistemine. Bakıyor fark. Burada 5 lira, burada 4 lira, burada <gülüyor> 4.75. Evet. Birinden seçiyor, alıyor. Sipariş de düşüyor. Biz onu götürüp sanayide. Aslında bizim için o da B2C artık.
0: Aynen. Aynen. Bu şimdi soracağım soruya da bir yerde... E, temel teşkil etti. Şimdi pandemi dönemi bu B2C satışlarında yeniden aslında ele almamız gerektiren bir dönem oldu. Peki siz pandemi döneminde nasıl bir yapılanma politikası izlediniz? Şimdi pandemi döneminde neler farklı
1: oldu sorusu aslında çok daha kıymetli. Şöyle ki e, ofislerin tamamından home office'e dönüldüğünde bizler evlerimizde daha çok vakit geçirdiğinizde temel ihtiyaçlarla birlikte ihtiyaçlarımızın tamamını da biraz daha eticaret üzerinden sağlamaya başladık. Üç tane ayrı bakış açısı bizim için çok önemliydi pandemide. Bir, kendi çalışanlarımızın sağlığı. Burası çok kıymetli çünkü çok zor süreçlerden geçtik. Yani herkes evlerde ve Sağlık Bakanlığı o günlerde 14 temel kural içerisinde süreci filasyon ekibiyle birlikte yönetiyordu ama bambaşka bir noktaya gelmişti. Yani sizin çalıştırdığınız depoların toplamda %5'ini de bile bir vaka sayısı olsa deponun tamamını karantinaya alıyorduk. Bizim bu transfer merkezlerimizde de böyle noktalar var ki 150 kişi, 200 kişi, 300 kişi çalışan yerler. İşte biz buralarda makineleri hayatta geçirdiğimiz için çok derin etki yaşamadık. Sektörde bunu büyük olasılıkla en rahat atlatan işletmelerden bir tanesi oldu. Çünkü makinayı besleme yapıyorsunuz. Mak- makine otomatik ayrıştırıyor. Yani üç arkadaşınız korona olsa bile dışarıdan getirdiğiniz bir arkadaş bile oraya sadece o Kargoların sistem içerisine verilmesini sağladığı için bu süreci daha rahat yönettik. Makineler hayatımızı burada önemli korudu. Kendi çalışanlarımız için neler yaptık? Özellikle maske, dezenfektan bunların kullanımıyla birlikte orada servislerin kullanımını ayrıştırdık. grupları biraz daha ayrıştırarak arkadaşlarımızın tek çıkmasını sağladık. Kaygı süreci çift taraflı e, Sefer Bey. Hem çalışan için hem sizin için. İşte o aradaki o dokunma mesafesini koruyabilmek için SMS'lerle teslimat modelini hayata geçirdik. Tabii bu, bu konuda BTK bize çok ciddi destek sağladı. Biz Bilgi Teknolojikleri Kurumu'na regülasyonda bağlı işletmelerden bir tanesiyiz. Orada ıslak imzanın yerine bunun onayını bize vermemiş olsalardı zaten bizim burada e, bu faaliyeti hayata geçirmeniz çok mümkün olmazdı. Burada devlet elini de ciddi bir katkı gördük diyebilirim. E, son olarak da baktığımızda e, burada e, bu pandemi dönemiyle birlikte bizim işlem acımımız acayip arttı. Yani 2019'un son çeyreğinde biliyorsunuz e-ticaret aslında patlamıştı daha COVID yoktu o zaman da böyle sizler gibi değerli usta kalemlerle hep biz bunu sohbet ediyorduk ya kaldıramadı mı sektör bir gariplik mi evet. oldu biraz onunla konuşmak isterim müsaade ederseniz birazdan ama önce sorunuzu tamamlayayım işte o 2019'daki o artış 2020'de yıkıcı bir hale geldi 5 kat 7 kat yani acayip bir şey oldu biz 400-500 binlerden bir anda 1-1.5 derken Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında, 21 Mayıs'ta 2 milyon 15
0: bin kargo gönderdik bir günde. Aslında şöyle e, bir de zorluğunu tahmin ediyorum. O beş kat artışın kalıcı olacağını bilseniz ona göre yapılanırsınız. Kalıcı olup olacağını da pek öngöremediğiniz bir dönemde değil mi?
1: Şimdi çok teşekkür ederim. Yani işi bilenle, yani işte ekonomist olmak ve o kaleme bu kadar hakim olmak böyle e, güzel bir soruyla e, bizi karşı karşıya bırakıyor. Neden? Çünkü bizim bir pazartesi cuma sendromumuz var. Bu çok sıkıntılı bir şey. Çünkü insanlar cumartesi pazar evdeyken vakitlerinden biraz zaman ayırarak alışveriş yapıyorlar. Biz pazartesi günü örnekliyorum bir milyon kargo çıkıyoruz. Sonra salı günü 700 bin, 600 bin, 500 bin, 400 bin. Şimdi biz sabit giderlerle çalışan bir işletmeyiz sektörde de baktığımızda. Yani şunu diyemiyoruz ki pazartesi günü bin kuryayla çalışacağız. Salı sekiz yüz kuryayla çalışırız. Çarşamba yedi yüz cuma Alt kuruyor. Tekrar pazartesi bir daha bin olmuyor. Biz hep binle çalışıyoruz. İşte o kampanyaları sağlıklı yönetmeleri lazım. Yani geliyorlar ayın iki gününe kampanya. Sonra diyorlar ki bugün 10 milyon kargo çıkıyor. Yani şimdi 10 milyon kargo ç- çıkmak yani çok mümkün olmuyor işte. Onu dengeli bir şekilde e, e, sektörün ve sezonun içerisinde dağıtmak çok kıymetliydi. Şimdi onlarla öğrendiler. Biz de öğreniyoruz günün
0: sonunda. Burayı biraz daha dengeli bir halde yönetirsek keyifli iş sonucu Peki biraz da o zaman rakamlardan bahsedelim. Şimdi gözümüzde Aras Kargo'nun biraz daha böyle canlanması için bize Aras Kargo'nun büyük rakamlarla nasıl anlatırsınız? Hemen şöyle söyleyeyim. Biz e, toplamda e, Türkiye ekonomisine atış
1: katkı sağlıyoruz. 14 tane bölge müdürlüğümüz var. 28 transfer merkezimiz var. 1000'ün üzerinde noktadayız ama e, yeni esnaf noktalarıyla birlikte bu sayıyı e, 3000'li rakamlara Ulaştırmış e, durumdayız. 16 bin çalışanımız var. Yılda 200 milyonun üzerinde e, gönderi yapıyoruz. Toplamıyla birlikte baktığımızda 400 milyona yakın kapı çalıyoruz. Gene yaptığımız kilometreyi şöyle örneklediğimde daha çekici oluyor. Bizim bir günde yaptığımız kilometre dünya 7 tur gezebiliriz. Maşallah. <gülüyor> yani e, toplamda e, 6 bin üzerinde araç kilosuyla e, bu kilometreyi e, kat ediyoruz e, ve ortalama baktığımızda.
0: Yani 1 milyon seviyesinde de günlük e, kapı çalıyoruz diyebilirim. Günde dünyayı 7 kere dolaşmanız çok çarpıcı bir rakam gerçekten büyük bir anlatmak açısından. Peki e, az önce de konuştuk. Herkes böyle gönderisinde biraz önce bir an önce kavuşmak istiyor ama e, onun dışında da mutlaka şikayet alıyorsunuzdur gecikmeler dışında da. Bu müşteri şikayetlerini azaltmak için neler yapıyorsunuz? Ya önemli işlerden bir tanesi şimdi müşteri
1: şikayetleriyle birlikte müşteriden gelen geri bildirim diye ben o konuya e, daha farklı bir bakış açısı getiriyorum. Arkadaşlarımla ben böyle söyleyince garipsiyorlar zaman zaman. Neden? Yani e, her geri bildirim şikayet olmaz. Çünkü müşteri sizi e, orada farklı bir bakış açısına, farklı bir pencereden bakmaya da zaman zaman itebiliyor. Özellikle ticaretin hız yaptığı, kapanmaların çok olduğu dönemde Böyle ne derler empatinin bitti e, tahammüllerin neredeyse yok olduğu her şey hemen gelsin çünkü siparişi veriyorsunuz bir gün sonra gelsin gelmiyor herkesin elinde bir telefon kargom nerede neden gelmedi için gelmedi yani arka taraftaki üretim hızı ne hazırlanabiliyor mu tatlı stok evresi içeride var mı bu soruların çoğuna cevap bulamadığı için insanlar tabii doğal olarak bir SMS gidiyor kargomuz e, hazırlanıyor ya da gönderime çıkmıştır diye. Kargocu hep en önde. Akıncı Bey gibi e, ilk oku her zaman genelde biz karşılamak zorunda kalıyoruz. Buradaki süreci de daha sağlıklı olabilmek için biz bir kere orada IT altyapısıyla birlikte Çağrı Merkezi'nin IT altyapısına ciddi bir değişiklik yaptık. Onu da hiç pandemiye göre planlamamıştık. İş planı içerisinde 2020'nin ilk şeyleriyle almıştık. Biz o değişikliği yaparken 11 Mart'ta pandemi başladı ikisi neredeyse biz hiç e, test yapmadan direkt canlıya geçmek zorunda kaldık. Sonra oradaki sistem geliştirmeleriyle birlikte biz trafiği artırdık. 8 kat büyüklüğe ulaştırdık insanların bize ulaşabilmesi için. Tabii bu daha çok da şöyle ağlandı. Daha çok kişi ulaştık ya daha çok kayıt düştü. Hatta yönetim kurulunda zaman zaman bu gündem oldu. Ya daha mı çok şikayet alıyoruz? Hayır. Daha çok kişi erişebiliyorsanız daha çok geri bildirim alıyorsunuz. Geri bildirimlerin genelde daha çoğu da kargom nerede, ne zaman gelir sorusuna cevap aramak için. işte burada bu hayata geçirdiğimiz bu rotalama sistemiyle birlikte biz sizlere gönderdiğimiz SMS'lerle siz kargomuzu canlı takip ettiğiniz için artık bu sorularla karşı karşıya kalacağımız bir yapıdan kurtuluyoruz. Dolayısıyla daha çok az geri bildirim gelecek. Genel anlamda da bize gelen o geri bildirimler biraz daha alım üzerine geliyor. Yani iadem var gelip alır mısınız? Biz bir kere gitmemizsek ikinci kez de geliyor. İşte onu da nasıl yönetiyoruz şimdi? Onu da bu platformun üzerine taşıyoruz. İş emri olarak siz atayabileceksiniz direkt Kore'ye. Onu da aldığımızda buradaki trafiği daha azaltacağız. Şimdi nitelikli de birlikte var. Onlarla birlikte de geri kalan bütün şikayetleri ya da bize gelen, gelen geri bildirimleri daha nitelikli süzüyoruz. Orada da kendimize bir aksiyon planı oluşturup çözmeye çalışıyoruz. Bu anlamda yaptığımız iyileştirmeleri de böyle nitelendirebilirim ama iki buçuk kattan fazla e, buradaki e, sistem altyapımızı iyileştirdik. Urfa'da bir çağrı merkezimiz var, Asos çalışan. İçeride bir in yapımız daha var, 100 kişilik bir ekibimiz var. Kurumsal müşterilerimizin hepsini de içeride oluşturduğumuz bir yapıyla biz takip ediyoruz. Yani kargo teslim edilmemişse ona da anlık müdahaleyi biz buradan
0: hizmet destekli veriyoruz. Siz böyle soruya cevap verirken ben pandemi döneminin başına doğru gittim. Zavallı kuryelere o dönemde Böyle uzaylı muamelesi, sanki gönderi değil de virüs getiriyormuş muameleleri yaptık, fısfıslar sıktık kalan dezenfektanlar çok enteresan bir dönemdi gerçekten. Biraz da haksızlık ettiğimizi vatandaş olarak düşünüyorum. Şimdi önümüzdeki dönemde yatırım planlarınızı alabilir miyiz? Neler var?
1: Şimdi e, bunu da isterseniz birkaç başlık altında toparlayalım. E, bir rakam genelde hep bize soruluyor. Yani ne kadar yatırım yapmayı düşünüyorsunuz diye. Biz işletme olarak burada bir kısa sahip değiliz. Yatırım yapmak üzerine de çok ciddi planlarımız var. Bunu da farklı platformlarda e, vefaten hep paylaştık. Yani 1 milyar TL'nin üzerinde yatırım yapacağımızı söyledik. Ağustos yapım biliyorsunuz bizim işletmemizin 1,5 yıl önce %80'ine sahip oldu. %20 ile de e, aileden Baran Bey içeride devam ediyor. Amacımız Aras Kargo'yu günün ve şartların en uygun olduğu teknolojik altyapıyla dizayn edip önce kendi çalışanımızın konfor alanını getirebilmek, mutlu çalışan profiliyle de müşteriye nitelikli bir sonucu üretebilmek. O yüzden transfer merkezlerine yatırımlarımız devam edecek. Çünkü o makinaların e, kullandığınızda da bir e, ömrü var. O ömürler bittiğinde yenilenmesi gerekiyor ya da ihtiyaçlar farklılaştığında yeni teknolojik modellemeler çıkıyor. Ya yani bugün bir cep telefon alıyoruz. Yani 10 e, yıl boyunca kullanamıyoruz. Çünkü 5. sürümü geldiğinde telefon cevap vermiyor. İşte bu makinelerin yatırımlarına hız kesmeden devam edeceğiz. IT halk yapısında da müşteri entegrasyonlarını çok daha güçlü bir hale getirmek istiyoruz. Özellikle Türkiye'deki esnafı daha canlı hale getirebileceğimiz araz burası noktalarına ciddi yatırım yapmayı hedefliyoruz. Bunun yanında kuryelerimizi yönetebileceğimiz bu modelleme ile birlikte elektrikli araçlara ciddi yatırım planımız var. Çünkü biliyorsunuz önemli işlerden bir tanesi de biz sürdürülebilirlik konusunda da ee, geçtiğimiz yıldan başlayarak önemli adımlara önemli e, adımlara imza atmış bir işletmeyiz. E, yaptığımız işte birlikte zaman zaman çevreye ve doğaya da zarar verdiğimizin farkındayız. İşte, emisyon, karbon e, salınımı bunlar da önemli işler. İşte burada da burada bir geri dönüşüm sağlayabilmek ve farkındalık yaratabilmek için elektrikli araç kilomuzu büyütmek istiyoruz. Bu anlamda ayırdığımız bir bütkemiz e, söz konusu. Gene e, doğaya katkı sağlayabilecek bu transfer merkezlerinde kendi elektrikleri üretebileceğimiz bir altyapı modelinde bir inşaat modellemesi planlıyoruz. Tabii biraz şartlarında buna izin vermesi lazım. Döviz kurlarının ve işte toprak e, metrekaresinin ve yatırımın bambaşka bir noktaya geldiği yapıda biraz daha inceleyip sık dokunmaya çalışıyoruz ama 1 milyar TL'nin üzerinde ayrılmış bir bütçemiz var. Yıl yıl geçtiğimiz yıl bir miktarını kullandık. 2025 yılına kadar bir planımız var ve bu stratejik plan içerisinde de bu yatırımların hepsini hayata geçirmeyi önemsiyoruz. En kıymetli ve en sonuncusunu şöyle nitelendireyim. Artık biz markamızı uluslararası arenaya açmak istiyoruz. E, zaten grubun bir parçasıyız. Avrupa'da grup güçlü. Biraz daha işte Ortadoğu Türkiye Cumhuriyetlerine doğru da yönümüzü çevirmiş durumdayız. Yakında güzel haberleri de sizlerle paylaşıyor oluruz. Herhalde Aras Kargo markası ile gideceksiniz. Evet, Aras
0: Kargo markası. Aslında en önemli soruyu sona saklamıştım. Siz kısmen değindiniz. Ee, yani çağın en önemli konularından biri sürdürülebilirlik. Çünkü hem işinizin sürdürülebilirliği önemli, hem bunun yanında doğanın ve dünyanın sürdürülebilirliği de çok önemli. Kısmen değindiğiniz zaman sürdürülebilirlik adına neler yapıyorsunuz?
1: Şimdi aslında e, Sefer Bey, sizler... E, Bizden daha farklı birçok sektörle, iç içe, birçok dinamiği daha yakından takip ediyorsunuz. Ee, biz belki de yaptığımız birçok işi bir program neticesinde elimize aldığımızda bütünü görebiliyoruz. O yüzden daha hangi işletmeye gitsek? Desek ki elektrik tasarruf için ne yapıyorsunuz? Birçok herkes bir şey anlatabilir. Doğa için ne yapıyorsunuz? Yine bir şey anlatabiliriz. İnsan için ne yapıyorsunuz? Yine bir şey anlatabiliriz. İşte biz de bunların hepsini... Bir program bütününde, bir stratejik program çerçevesinde ele alıp neyi farklı yapıyoruz, neyi hedeflememiz lazım, nereye ulaşmamız gerekiyor sorusuna cevap bulabileceğimiz bir modelleme oluşturduk. Üç başlıkla toparladık bunu. Bunlardan bir tanesi ekonomik katkıları, bir diğeri e, sosyal çevreye sağlamış olduğu e, katkılar e, ve bir taraftan da baktığımızda kendi çalışanınıza e, sağladığı katkılar olmak üzere, Üç ayrı başlıkta değerlendirdiğinizde bir ekonomik katkıları ne olabilir? Biz evet bir şekilde ciro yapmalıyız. Türkiye ekonomisine katkı sağlamalıyız. Bunları yaparken biraz daha ekonomik katkıda elektrikli araca geçip belki kargo salınımını düşürebiliriz. Yakıt tasarrufu sağlayabiliriz. Diğer taraftan elektriğimizi kendimiz üretebilirsek eğer ki yapmayı çok e, önemsiyoruz. Çünkü bizim Avusturyalı e, büyük hissedarımız birçok transfer merkezinde bunu başarmış e, durumda. Oradaki modellemeyi buraya getirebilirsek çok daha rahat ve keyifli bir ortam sağlayacağız. Kendi çalışanlarımıza sağlıklı bir iş ortamı hazırlamaya çalışıyoruz. Gene fırsat eşitliği hep konuşuluyor. Biz erkek egomanyan bir iş yapıyor olmuş gözüksek de orada da başka bir bakış açısı var. Yani bizim yönetimde sayısal denkliğe baktığımızda kadın çalışanla erkek çalışanımız neredeyse eşit diyebileceğim seviyede. Beyaz yıkada baktığında da eşitlik var. Diyebilirsiniz ki yani kargoculuk, kurye biraz daha emek yoğun bir iş, erkek e, elinde yapılması gereken ama öyle değil. Artık bu makinalar hayata girdiği için bu makinelerin beslemesinde paketlerde küçüldü. 3 kiloluk, 5 kiloluk paketler var. İşte transfer merkezlerinde de çok ciddi kadın istihdamı var. Bu anlamda da e, ciddi bir iğme kazanmış e, durumdayız. Yani doğa önemsediğimiz işlerden bir tanesi yaklaşık son 5 yıldır. Doğa dostlar, hastalarla birlikte Türkiye'nin e, her üç tarafında denizlerle kaplı bir ülkedeyiz. Oradaki e, çevre kirliliğini ele aldığımız bir yapıyı TUMEPA ile birlikte güçlendirdik. 8-10'un üzerinde e, atık topladık. Olabildiğince e, tükettiğimiz e, kağıtların yerine e, ormanlarla e, katkı sağlamaya çalışıyoruz. Buradaki faaliyetlerimizi de devam ettireceğiz. Bunların hepsini hedefler bütününde bir ajanda yaptık kendimize. Hangi yıl, hangisinde daha ileri gitmemiz gerekiyor? Ee, başarabileceğimizi düşünüyoruz. Önemli olan bu farkındalıkla bunu günlük yapabileceğiniz bir işlem e, haline getirebilmek. Yani sizin çalışanlarınızın oradaki elektrik tasarrufunun hayatına yaratacağı e, e, eksiği, e, doğaya verdiğimiz zararı, ekonomiye sağladığımız katkıyı düşünerek iş yaptığını düşünebilir ve bunu günlük hayatın içerisine getirebilirsek, Zaten bu anlamda ciddi katkı sağlamış olacağız diye düşünüyorum. Başka ilave bakıyorum hani söyleyebileceğim bu konuda bir şey var mı diye. Çevre toplum ve ekonomi üçgeninde de zaten bir farkındalık yaratmak istiyoruz. Herhalde önümüzdeki yıldan itibaren de Türkiye ekonomisinde birçok
0: işletme bu programı hayatına alacaktır diye de düşünüyorum. Her gün dünyanın etrafını yedi kere dolaşan bir şirket olarak bu sürdürülebilirlik konusunda atacağınız her adımda gerçekten çok kıymetli. Ee, Utku Bey, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Biz e, sayın izleyicilerimize ve dinleyicilerimize bizimle birlikte olduğu için ayrıca teşekkür ediyoruz. Biz çok teşekkür ederiz Sefer Bey vakit ayırdığınız için. Umarım e, yıl içerisinde
1: diğer e, faaliyetlerimiz, hayatı geçirdiğimizde bir kez daha size konuk olma imkanı bulabiliriz. Memnun oldum. Burada da biraz iş sonuçlarını aktarırız. E, müşteri gözünden Aras Kargo'nun geldiği noktayı birlikte değerlendiririz. İnşallah o zaman görüşmek üzere diyelim. Sağ olun. Ну, в общем,